0: Tem momentos na vida de qualquer pessoa em que você para e se pergunta Vocês estão zoando comigo, né? Não, não, não. Todo mundo combinou de montar um teatro ou alguma coisa pra tirar com a minha cara. Porque não é possível que o Lula vai lá e fala numa palestra sobre como ele ajudou a soltar um grupo terrorista de extrema esquerda que sequestrou a Billy Diniz. E tudo bem. E os eleitores dele acham isso normal. A galera quer dizer que ele é democrático, que ele, que ele é o mais liberal, que ele é o que o Brasil precisa agora, que ele vai fazer um governo de transição, que não pode ser. Isso aqui só reforça a minha tese de que a melhor forma e mais rápida da liberdade vencer no Brasil é a gente colocar o Lula e o Bolsonaro pra debater seis horas por dia, depois de duas cervejinhas, daqui até a eleição. Até janeiro, no máximo, no máximo, metade da população brasileira vira ANCAP, cara. Não tem outra, sabe? Vamos, vamos recapitular o que aconteceu. Lula tá nos seus... Não comícios e não campanha antecipada pelo Brasil, né? Porque não é campanha, tudo. Tudo tem nada demais. Se você usar o termo pré-candidato, tudo bem. Se você falar que é candidato, não. Tipo, não pode falar número, não pode falar. Agora, não, pode rodar o Brasil fazendo tudo que tá fazendo aqui. Não é campanha antecipada. Tá? Tá bom. Curinguei já. Tudo bem. Numa das suas não campanhas antecipadas, Lula tá lá discursando para uma galera, e de todos os temas que ele pode escolher da vida dele, de todas as histórias, de todas as coisas, ele fala, já sei, já sei o que, que o pessoal vai gostar, o que, que vai ser interessante, o que, que mostra para quem, que quem que eu tô querendo vir de novo pra presidência e tudo mais. Eu vou contar da vez que eu, junto com Renan Calheiros e Fernando Henrique Cardoso, Atuamos para soltar um grupo de sequestradores de extrema esquerda terroristas. Parece um assunto maneiro. Não sei. Acho que não vai incomodar ninguém. E ele contou: ele, vamos, vamos lembrar. O Abelio Dias, do, do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar, foi sequestrado né, em 89, e ele não foi sequestrado por uma organização criminosa comum, qualquer, o seu bandido de rua, padrão, ou uma organização um pouco mais. Ou menos. Não. Ele foi sequestrado por membros do MIR que é um grupo uh, de extrema esquerda envolvido com vários atos terroristas na América Latina. É um grupo de terroristas, ok? Um, e não só isso, eles também depois foi o, foi o mesmo grupo que... não as mesmas pessoas, obviamente, mas o mesmo grupo que depois sequestrou o uh, Washington Oliveto. Uh, esses caras vieram para o Brasil e sequestraram o Abelio Diniz. Ele conta essa história quando ele foi lá no Flow, que ele conta que ele foi jogar num buraco lá, que ele achou que ele ia morrer sufocado e tudo mais. O sequestro durou seis dias. Uh, eles queriam um resgate de 30 milhões de dólares do, do abílio. E aí você pergunta, pra que que eles iam usar esse dinheiro? Pra que? Pra que que um grupo de terroristas de extrema esquerda vai usar 30 milhões de dólares pra sorvete? Comprar lancha. Comprar terreno. É óbvio no que isso aqui ia é terminar. Inclusive, em depoimento, eles disseram que o dinheiro era para ajudar a fundar um partido no Brasil. Então, assim, não sei se isso é verdade, mas se essa é a coisa que eles falaram assim, para tentar escapar, e era mentira, imagina o que era verdade. E se for verdade, não, gente, <risos> qual é o problema né, de um grupo terrorista vir cometer crimes para sequestrar a gente para criar um partido no Brasil? Pô, qual foi? Qual foi? Ah, né? Aconteceu isso, ele foi sequestrado por seis dias, a polícia conseguiu encontrar os caras e tudo mais. Um, encontraram um líder e tal, foram no cativeiro, aí o cara entrou lá, fez o abrigo de refém, então foi um puta sítio, foi 36 horas de sítio. Aí soltaram ele se entregaram, foram presos, lógico. Quer dizer, lógico não, né? Porque é Brasil, né? Mas foram presos. Tá bom. E yeah. aí? dez anos depois, eles né, já estavam assim um pouco chateados com a injustiça que foi cometida com eles. Inclusive, quase todos não eram brasileiros, só tinha um brasileiro lá no meio. É, eles estavam chateados com isso eles começaram uma guerra de fome, uma greve de fome. E depois eles começaram uma greve de sede. E daí o Lula ficou chateado, né? escandalizado. Poxa, olha só. Ah, eles vão morrer. Então ele foi pro então ministro da justiça Renan Calheiros. Sim, você ouviu corretamente em 1999, no governo Fernando Henrique Cardoso, ministro da Justiça. Era o Renan Calheiros. Inclusive, pode ser por isso que acusa-se, acusa-se, que o nome dele, na, o codinome dele na planilha do Odebrecht era Justiça. É, o Renan Calheiros já foi ministro da Justiça. Ele foi pra isso, foi o Fernando Henrique Cardoso e falou, gente, vamos dar um jeito de soltar os caras, olha só, né, pô, assim, né, Fernando Henrique Cardoso, você vai ser lembrado como um democrata. E eles foram lá e soltaram. Os caras. 10 anos. Então assim, primeiro, prova que... Essa gente aí é tudo a mesma coisa. Essa gente aí é tudo a mesma coisa, cara. FHC, Calheiros e Lula pra soltar terrorista. Tá bom, tudo bem. Essa é a galera que você se mete. E depois até o Lula até fala... Não, porque evitaram que dez jovens que cometeram um erro... Morrer sem na cadeia, ele falou, lá na palestra. Cara, um erro seria, tipo, sei lá, eu ter esquecido de ligar o microfone aqui enquanto eu tô gravando. Isso seria um erro. Se sequestrar alguém com um grupo armado de terroristas e tudo mais, pra pegar 30 milhões de dólares ou no mínimo, fundar um partido extremista, ou quem sabe ajudar a financiar uma organização terrorista internacional... Se isso é um erro, eu queria entender, assim, o que, que ele acha que é grave, se é assim, ah, errou, eu queria entender assim, qual que é o teu nível de grave? Né? Evitando que 10 jovens morressem. Cara, aí tá, eles pararam a greve de fome, foram soltos e tudo mais. Já tentaram prender o Danilo Gentili por piada. Eu, eu não gosto do Felipe Neto, eu não gosto. Eu, eu lamento a maior parte das ideias dele, eu acho. Mas já tentaram enquadrar o Felipe Neto na Lei de Segurança Nacional. Se você zoar o carequíssimo da República, ministro Alexandre de Moraes do STF, se você zoar ele, falar da reluzente e brilhantez da cabeça dele, ou do, do intelecto, né, ou se você falar do, de alguma coisa da STF que ele não gostou, ele pode ir atrás de você. Né? Mandou fechar todas as redes sociais, PCO, por exemplo. Né? Isso aí tudo bem. Agora, sim, não. Dez anos por... Organização terrorista sequestradora? Não, gente. Aí não, né? Cara, se você for ler a segura, Lei de Segurança Nacional, como era na época, e não tô defendendo estou dizendo o que que ela era. Só de botar armas, armamento de uso privativo das forças armadas para dentro do Brasil. Só disso era 3 a 10 anos. Sequestrar para obter fundos para manutenção de organizações po, é, políticas clandestinas ou subversivas. 3 a 10. Só nessas duas. Não precisa nem entrar em... Os moleques é ficaram dez anos lá, não. Aí passou, né? E o Lula foi lá e agiu pra soltar eles. Olha só que cara democrata. E a galera cai nisso, acha legal. O cara realmente, do nada, totalmente não provocado. Ou talvez até provocado que o Brasil Paralelo falou disso, tipo, sei lá, uns 10 dias atrás, e talvez chegou na assessoria dele, e bababá, e ele achou que precisava defender isso mesmo. Não precisava. De graça, ele vai lá e fala, gente, olha, é, vocês precisam me eleger presidente, porque. Uma vez eu sou tema de terrorista, olha só. E tudo bem. E tudo bem. Assim como tudo bem quando um sujeito que fala isso vai lá e fala de regular a mídia. Tudo bem, democrata, moderado. Liberal, reformista. Mas na verdade, assim, vamos entender. Por que isso aconteceu? Na verdade isso aí é tudo um plano gigantesco e genial. Que é uma cortina de fumaça. As pessoas não percebem isso, porque às vezes falta inteligência política de notar que, na verdade, o Lula estava tentando lançar uma cortina de fumaça para esconder o fato de que essa semana, o cara que era contador dele, né, fez os impostos de renda dele em 2013 a 2016, não sei por que parou, acho que depois que você vai preso não tem mais imposto de renda, né? Ou você precisa, você precisa declarar imposto de renda mesmo preso? Pergunta sincera. Mas... O cara que ele, e, e no, no mesmo interesse dele estavam as empresas do Lulinha, né? esse do filho do Lula, esse cara ele foi preso suspeito de ter lavado dinheiro pro PCC. O contador do Lula, né? Tava lá ganhando, supostamente, 55 vezes na loteria. No, em que né, acusa-se era um esquema de lavagem de dinheiro pro PCC. O Lula só tava tentando esconder isso, pra, pra não ficar muito nas manchetes. Aí ele foi lá e tentou. Falar que ele defendeu o grupo terrorista. Cara, e tem gente que cai nisso aqui. Tem gente que defende isso aqui. Tem gente que vai votar nisso aqui. E tudo bem ele concorrer pra presidente. Né? O carequíssimo da República falou lá que se você espalhar fake news, você pode ter o seu registro de candidato cassado. Quem que decide fake news? Aparentemente ele. Aí não pode. Né? Se ele decidir que... Tá... Agora, o cara fala assim... Faz todas essas coisas, tá envolvido com toda essa gente? Não, tudo certo. Tudo sem problemas. Não vejo não vejo nenhum problema aqui, não. Isso aí tá ok. Conclusões. Esse é um daqueles vídeos que é difícil de concluir, sabe? Porque eu sempre tento pegar essas coisas e tirar alguma lição maior, positiva disso, ou o que, que nós vamos fazer sobre isso. Mas esse é um daqueles negócios que eu fico dividido. Às vezes eu olho e falo... É só pesquisar, escandalizar, sentar no chão e pensar meu Deus, o que tá acontecendo com esse país, então não adianta nem gravar. Mas tem que tem que falar, porque assim, vai ter gente que não ficou sabendo, tem gente que não sabe dos detalhes de coisas que eu falei aqui. Então precisa falar desse tipo de coisa pra você saber. Adianta? Não. O eleitor do Lula sabe disso. O eleitor do Lula sabe do petrolão e do mensalão. E ou ele acha bonito ou ele acha que, ah, veja bem, poxa, né... Ah, mas é que a gente precisa restaurar a democracia, no tá isso. A gente precisa de um governo de transição, né? Fazer isso. Marina Silva tava falando isso. Eu tava pensando que... então cogitando que talvez ela apoie. Fico pensando, cara, Marina Silva apoia o Lula, cara. Isso é... Depois de tudo que fizeram com ela. É, é só, sei lá, se lamenta isso. Mas, mas é preciso trazer isso à tona. Mas assim, se a gente for ter três conclusões... A primeira é... A psicologia precisa estudar isso. A psicologia precisa estudar o Lula pra entender como é que um sujeito desse surge, né? Pra, pra gente entender isso. E precisa entender o eleitorado dele, pra entender como é que um eleitor olha pra isso e fala vou votar nesse cara sim, acho que ele é o menos pior. Ou pior, acho que esse cara é o que o Brasil precisa agora. Ou, ah, é, não, só porque ele fez isso. E só porque... Uh, já tem vários escândalos onde ele ajudou a financiar ditaduras, e só porque tem um monte de ex-guerrilheiro uh, lá dentro, e só porque eles definem isso, não quer dizer que ele tem um plano de, de estabelecer a ditadura no Brasil, gente vamos separar as coisas, primeiro a psicologia tem que estudar alguém que acredita nisso, segundo outra conclusão importante, apesar de todas as quedas, bitcoin tá barato, cara num país que um sujeito desse arrisca ser presidente, o tipo, conta, tá barato demais. E terceiro, se você olha pra isso e fala eu não aguento mais, sempre tem a última coisa que eu posso fazer. Que é a minha última instância contra o Lula. Lançada, inclusive, no dia em que o STF revoga toda a legislação lá e solta o Lula. Quer lembrar você que a 7 existe? A 7 é uma empresa minha. Que a gente te ajuda a sair do Brasil. Se você quiser sair do Brasil, se você quiser ir para outros países onde você pode legalmente pagar menos impostos, onde você pode viver de uma maneira mais livre, você quer um país em que o direito de deportar armas é livre, ou o direito de educar os seus próprios filhos, né, homeschooling é livre, ou você quer um país com uma cultura diferente, não sei, se você quiser ir para países assim, uh, estruturar sua vida, usar diferentes uh, jurisdições, usar diferentes legislações para proteger a sua liberdade, nós te ajudamos. Liga pra gente, manda um e-mail, né? Liga. A Rafa, a Rafa está no século XVI pedindo para ligar, manda um e-mail pra gente, entra em contato com a gente, segue a gente lá. A gente tem um podcast agora, inclusive, que a gente tá entrevistando várias pessoas uh, que saíram no Brasil, de diferentes países, de diferentes rotas, de diferentes formas. Né? Acompanhe lá, veja os nossos materiais e tal. Mas uh, a, gente, a gente. Manda um e-mail pra gente, a gente vai ver a tua vida, a vida onde você ganha dinheiro, o que você pode fazer, quais são as possibilidades e tudo mais, e te indicar alternativas de pra onde você pode ir, e te dar os contatos também, né? Como, ah, eu preciso abrir uma empresa aqui, eu preciso chegar lá, eu preciso investir aqui, então, te dar todos os contatos e te ajuda a fugir desse negócio, porque em última análise é isso, cara. <coughs> em última análise, se você olha e fala eu não consigo mais ter esperança num país que olha pra um cara desse e fala vou energiar, a sete tá aí pra você que quer fugir dessa insanidade. Os links vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso.